0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada pelo Pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós leremos, irmãos, dos versos 1 ao verso 6. Diz assim a Escritura Sagrada. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e Eila, queimada, suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoam, a Jezraelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Oremos, irmãos. Querido Deus, diante da Tua presença magnífica e santa, nos prostramos aos Teus pés entoando a Ti louvores. Nos prostramos aos Teus pés, clamando a Ti o perdão dos nossos pecados, o socorro neste tempo de tribulação. E agora, Deus, diante da Tua presença, nós nos inclinamos para ouvir a Tua voz. É certo, Deus, que assim como o povo de Israel, muitas vezes nós nos tornamos povo de dura serviço, temos dificuldade de nos dobrarmos perante a Tua vontade. É por isso, Deus, que a Tua palavra precisa ser constantemente por nós pregada, ouvida, amada e obedecida. Entendemos que Tu tens o melhor para nós, que Tu tens a orientação, o caminho. Tu és o guia das nossas vidas e a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso, Deus, agora vamos dedicar esse tempo para ouvir a Tua voz através da Tua mensagem pregada. Fala conosco, Senhor. Fala do Teu jeito, do Teu modo. Usa-nos de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... A vida do rei Davi nunca foi uma vida fácil. Estamos falando aqui do início dos seus trabalhos. 1 Samuel Samuel é o livro que retrata ah, o chamamento de Samuel, ainda no início, o seu nascimento, né, a oração da sua mãe pelo seu nascimento. O chamamento de Samuel e o início da monarquia de Israel. Um momento muito difícil de transição, visto que Israel havia passado pelo menos 400 anos pelo período dos juízes, o período mais difícil da história do povo de Deus, conhecido também como período do obscurantismo. Samuel, portanto, é o último dos juízes, e é também sacerdote, e por um tempo assume também conhecido como o primeiro rei, ou aquele que fez a transição para a monarquia. O povo decidiu escolher um rei alto, forte e guerreiro, assim como as outras nações também queriam ter um rei assim. Por isso escolheram Saul como rei de Israel, o Benjamita. Porém, Saul não tinha o seu coração voltado para o Senhor, e assim o seu reinado foi declinando de vez em vez, até que, por um momento, quando este estava atormentado por espíritos malignos, havendo Deus já mandado ah, o profeta Samuel para a casa de Jessé e ungido Davi como rei de Israel, aprove o Senhor naquele momento que o rei Davi fosse achado como o musicoterapeuta do rei Saul. E assim, tocando a sua harpa, todas as vezes que o rei estava atormentado, Davi, com a sua arte, movido pelo Espírito Santo, consolava o coração daquele homem. Chegou o momento, então, em que um filisteu, atormentando o povo de Deus, também fez com que o rei Davi se voltasse contra ele Dizendo, eu vou a ti com a a força do Senhor. Enquanto aquele gigante havia dito que viria a ele com a sua própria força. E assim você conhece bem a história. Davi derrotou o gigante Golias. Também outro momento, ainda na sua juventude. Davi também voltando-se em favor do povo de Deus. Destruiu tantos filisteus, que quando voltaram da guerra, as mulheres de Israel cantavam dizendo, Davi, aliás, Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus dez milhares. É como se as mulheres de Israel cantassem, olha, Saul, aliás, Davi é dez vezes melhor do que Saul. Isso começou a causar ciúme do rei e mesmo tendo Davi a amizade de Jônatas, não fez com que o rei Saul o fosse impedido de perseguir Davi. Davi então foge e já uma turba o acompanhava e estando Saul no momento tão lamentável da sua vida espiritual, o seu declínio foi tão duro que ele foi consultar uma feiticeira na cidade de Endor. O rei Davi, já já com um grupo que o Senhor já havia determinado para ele, sai a vaguear por certo caminho. E aqueles que foram se ajuntando com Davi saíram para uma determinada região. E quando chegaram, Voltaram daquela caminhada Encontraram a cidade toda destruída É o texto que nós acabamos de ler nesta noite Um dos momentos mais difíceis da vida de Davi No início do seu ministério No começo do seu reinado Ainda não oficial, porque Saul não havia morrido Mas já tinha sido ungido rei Junto com o seu grupo passaram pelo momento mais difícil da história do rei Davi, ou um dos momentos mais difíceis. Eu sou um fã de Davi, da história de Davi, porque a história de Davi se assemelha muito à nossa própria história. É a história de alguém que não quer ser um herói, embora pareça para nós um herói. Ao mesmo tempo, a Escritura mostra as vitórias de Davi, mas também mostra as suas derrotas. Mostra o quanto Davi foi um rei forte, mas também as suas fraquezas. E aqui agora Davi está diante de um momento crítico, porque quando mexe na nossa família, quando toca nas nossas esposas, nos nossos filhos, quando o mal chega à nossa casa, o desespero começa, de alguma forma, a tomar conta do nosso coração. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento crítico também das nossas histórias. Talvez nenhum de nós aqui, e você que está nos assistindo, acreditaria que nós chegaríamos a esse momento, em pleno século 21, quando nós temos ah, uma ciência bem desenvolvida, quando nós temos inteligência, tecnologia... Vermos o mal se aproximar de nós de maneira tão forte que agora são os nossos conhecidos que passam a ser contados entre os infectados e até mesmo os mortos. Isso começa a tomar conta do nosso coração ah, com uma angústia terrível, porque nós vamos, de certa forma, vendo pessoas famosas, ricas, classe média pessoas que têm recursos, que têm condições, que têm plano de saúde, que têm uma boa assistência médica, até mesmo algumas pessoas que gozavam de boa saúde, ou aparente boa saúde. Então nós começamos a perceber que a coisa se alastra a um nível que nós não temos mais o que fazer. E quando nós estamos diante de uma situação onde não há o que fazer, é quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Veja se não foi assim também na vida do apóstolo Paulo, quando ele trouxe aos irmãos de Corinto a revelação daquilo que havia acontecido com ele, de que ele havia subido, arrebatado até o terceiro céu e havia visto coisas inefáveis, e quando voltou dali, o Senhor lhe pôs um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhes bofetear o rosto. O próprio apóstolo Paulo revela que por três vezes orou ao Senhor, para que aquilo se afastasse dele. E a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, observe que Paulo lida naquele momento com a sua fragilidade, com a sua fraqueza. E, meus irmãos, não há nada pior para nós, seres humanos, do que nós lidarmos com a nossa fragilidade, com com a certeza e não mais a sensação de que nós somos fracos. Veja se não é, por exemplo, palavras como estas que se repetem quando nós estamos diante, por exemplo, daquela que é uma das maiores, um dos maiores dos nossos inimigos, que é a morte. Diante da morte de alguém, nós usamos frases de efeitos comuns nos enterros que nos lembram a nossa fragilidade. As pessoas dizem assim, olha, está vendo fulano? Estava tão bem, né E geralmente tem aquela história de, eu falei com ele ontem, Ele estava tão bem, ou alguém diz assim, poxa, eu conversei com ele ontem, eu já senti que ele estava assim ou assado. E algumas pessoas vão dizer, para morrer, só basta estar vivo. E outros vão dizer assim, a gente não é nada mesmo. Quem nunca disse ou quem nunca escutou isto num enterro, num velório? São frases que nós repetimos às vezes até sem nem mesmo perceber, mas geralmente, num momento de velório, de sepultamento, é um momento de maior reflexão sobre a nossa fragilidade, a nossa pequenez. E agora, queridos, nós estamos em nosso país, e em especial nesse estado onde, inexplicavelmente, a pandemia se alastrou de tal forma que o número de mortos tem crescido, pelo menos os números oficiais, nós olhamos e dizemos assim, meu Deus, a coisa está muito próxima a nós. E e, e é difícil nós lidarmos com com uma dessas nossas características, que é a fragilidade. Então, quando nós não sabemos o que fazer, quando nós lidamos com algo que foge do nosso controle, que, que é mais forte do que nós, é quando nós nos dobramos, nós nos humilhamos e, muitas vezes, nos angustiamos. Pois bem, da mesma forma sucedeu com a vida do rei Davi. Mesmo ele tendo sido ungido, mesmo tendo ele na adolescência matado um leão, como ele mesmo afirma diante do rei, na sua argumentação para ir matar o o gigante Golias, mesmo tendo ele derrubado o gigante Golias, mesmo tendo Davi ah, ah, conseguido matar vários filisteus, sendo ele um homem forte e tendo conseguido para si angariar um grupo para lhe servir de apoio e de força naquele momento de perseguição, agora ele chega na sua casa junto com os seus companheiros de guerra, os seus valentes, os seus homens, e quando ele chega ao terceiro dia, a Ziklag percebe que tudo havia sido devastado. Observe a força do inimigo, a malequita. O texto diz que eles deram com ímpeto, mostrando aqui a força com que os amalequitas vieram contra o rei e contra o grupo que estava com o rei eles vieram com muita força lembre da, da ideia de ímpeto do vento impetuoso a força incontrolável contra o sul, e isiclague e feriu a cidade queimou toda a cidade veja que eles vieram para fazer uma devastação para destruir tudo Levaram as mulheres cativas. Então imagine os maridos chegarem em suas casas ao invés de encontrarem suas mulheres em paz e segurança. Abrirem suas portas, aliás, nem casa mais tinha. Chegaram à cidade e encontraram tudo queimado. As mulheres já não estavam lá. Nem os filhos estavam lá. Nem mesmo os bebês de colo. Ou quaisquer outras crianças estavam lá. Eles não haviam matado ninguém, mas também ninguém estava lá. Levaram os filhos, as mulheres consigo. Assim foram terríveis os amalequitas contra Davi e contra o seu grupo. Então Davi, quando chegou lá, junto com os seus homens, encontraram a cidade queimada, as mulheres e filhos levados cativos. O povo, então, que estava junto com Davi, juntamente com ele, ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Meus irmãos, eu acho lindo o, o texto da Escritura porque não deixa de registrar neste momento dramático essa característica sentimental de Davi e daqueles homens. Eles choraram até não terem mais forças para chorar. Você já viveu alguma situação assim? De um choro tão angustiante que te faltou forças. Talvez em algum momento de muita tristeza você chorou, que ficou tão fraco que desmaiou, ficou tão fraco que dormiu, ficou tão fraco que que te faltou forças para chorar. Foi assim com Davi. Eles olharam para aquela situação e certamente... A expectativa deles diante de tudo aquilo ali foi, olha, se eles queimaram a cidade, se eles destruíram tudo e agora nós não encontramos as nossas mulheres e os nossos filhos, certamente eles também não estão vivos. É, poss- vivos. é por isso é possível que essa fosse uh, a ideia que estava na cabeça do rei e daqueles homens. Até mesmo as mulheres de Davi. Observe que ah, ah, o autor quer deixar muito claro que aquilo não acometeu apenas o povo, mas acometeu o próprio rei. O próprio rei teve suas esposas levadas cativas. Então o texto nos diz, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Observe que agora a vida do rei, além dele... ah, receber a, a, a dor dos, dos seus familiares terem sido levados, a dor de saber que os seus amigos haviam perdido suas famílias e os seus bens e tudo que eles tinham construído. Agora os próprios colegas de Davi, os próprios valentes de Davi, os companheiros dele se voltam contra ele com o desejo de apedrejá-lo por causa da angústia, da amargura que estava em seus corações, porque eles haviam saído em favor de Davi, e quando voltam não encontram nada. Então eles atribuem a Davi aquilo ali, é como se Davi fosse um maldito por aquilo ter acontecido. Então o texto nos diz que mesmo em angústia, Mesmo Davi sendo alvo da amargura dos seus próprios amigos, porque se tem uma coisa terrível na vida de um homem é passar pela tribulação e ainda ver não ver mais sua família e ainda ver os seus amigos se voltando contra ele. O texto diz, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Meus irmãos, eis aqui a mensagem que eu quero trazer ao seu coração nesta noite. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante das nossas fraquezas, diante da nossa fragilidade, diante da nossa humanidade, precisamos entender que tudo que aconteceu com o rei Davi não estava fora do controle de Deus. Pelo contrário. Deus nunca perdeu o controle da história, nunca perdeu o fio da meada, Deus sempre está adiante. Ele conhece, Ele mesmo decretou todas as coisas. O que Deus estava aqui era forjando o caráter de Davi, formando o caráter de Davi, aperfeiçoando, moldando este homem para que ele pudesse enfrentar mais na frente grandes desafios na sua vida. Então fazer com que Davi se sentisse fraco, pequeno, fazer com que Davi pudesse sentir a sua fragilidade, a sua humanidade. Era uma estratégia de Deus para a vida dele. E, meus irmãos, quem tem sabedoria para entender isso, que entenda. Nós estamos agora vivendo um tempo em que nós estamos contando apenas com o Senhor. Absolutamente. Com quem mais nós podemos contar, senão o Senhor? Quem pode nos livrar, senão o Senhor? Você já pensou na na, na potencialidade desse vírus, o quanto ele é sutil? Estudos dizem que todos nós vamos pegar, ou pelo menos 70% da população. A grande questão que se discute é a forma de controle para que o sistema público não entre em colapso. Mas observe, por exemplo em situações como ah, nos Estados Unidos, por exemplo, já há estudos que acreditam que o fato das pessoas estarem em casa, na quarentena, tem aumentado o contágio. Se você pensar em regiões como o Rio de Janeiro, daqueles morros, ou até mesmo aqui no Grande Recife, nas favelas, onde pessoas moram amontoadas, e que uma só precisa ir ao mercado e pode contaminar a casa toda quando voltar. Ainda que ela use álcool em gel, ainda que ela tome banho, ainda que ela coloque a roupa. Já se entende que até as próprias embalagens dos alimentos podem vir contaminadas. Observe agora, imagina você ter que limpar com álcool cada item. E quando é, por exemplo, um saco de arroz, que é mais fácil, tudo bem, mas até uma escova de dente que vem naquela embalagem, você precisa limpar até o cantinho cada uma delas, porque, senão E depois você tem que tirar com cuidado a luva. São tantos os perigos, os riscos que nós estamos correndo, que nós estamos expostos. Alguns estudos dizem que o vírus fica determinado tempo na superfície de madeira, mas um tempo maior no aço inoxidável. Então, de alguma forma, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro E não temos muito o que fazer. Por mais que nós façamos e devamos fazer, recomendo que nós tenhamos um cuidado redobrado, triplicado. Todos os cuidados possíveis são bons e convenientes. Mas, ora, nós estamos diante de algo que é invisível. Mas que está sempre perto de nós. Um vírus que nós ainda não temos vacina e que os remédios são questionados e questionáveis e nós não sabemos como vai a nossa imunidade porque alguns acreditam que não tem pressão alta, mas podem ter alguns pensam que não são diabetes, mas podem ser alguns pensam que não tem problema cardíaco, mas podem ter Então, de alguma forma, nós estamos vulneráveis. Os nossos idosos, as nossas crianças, até mesmo atletas têm morrido. Bem, meus irmãos, a verdade, a verdade é que nós chegamos um tempo, um momento que nós não imaginaríamos que chegaríamos. Um tempo em que nós estamos com a nossa vida por um fio. E aí é quando nós percebemos o quanto nós somos pequenos, como a erva que de manhã cresce e de tarde murcha. E, meus queridos, olha, eu não falo isso, não trago essa notícia para te entristecer. Na verdade, é para te colocar juntamente comigo no nosso lugar. No nosso lugar. A verdade é que nós somos isso mesmo, frágeis. E ainda que nós não morramos de coronavírus, nós podemos levar uma topada, ou um, uma simples artéria, oveia, promover uma hemorragia dentro de nós. Bem, nós estamos com a nossa vida por um fio. A nossa certeza aqui nessa terra é da morte. É uma realidade. Mas como filhos de Deus, nós temos muitas outras certezas que nos fazem nós nos reanimarmos no Senhor nosso Deus. E eu queria reanimar o seu coração com algumas delas. Primeiro, Deus criou você desse jeito. Deus não criou você para você viver eternamente nesta terra. Então, pandemia, epidemia, vírus ou coisa desse tipo, na verdade, são circunstâncias menores relacionadas ao plano maior de Deus. O plano maior de Deus é que nós nascêssemos, que o Espírito Santo, pela sua chamada eficaz, nos convidasse e nos convocasse com um chamamento irresistível à graça de Deus para que nós conhecêssemos a Cristo e vivêssemos as nossas vidas, quer seja um minuto após a nossa conversão, ou 90 anos após a nossa conversão, vivêssemos para a glória dele, para manifestar o seu louvor para exaltá-lo, para proclamá-lo mas a nenhum de nós, nem mesmo aos apóstolos nem mesmo aqueles a quem Jesus curou e nem mesmo aquele a quem Jesus chamou da morte depois de quatro dias morto eu me refiro a Lázaro, Jesus prometeu que eles viveriam eternamente aqui nesta terra Lázaro morreu Os apóstolos morreram. Os grandes homens e mulheres de Deus que pisaram esta terra também morreram. A verdade é que eles entendiam a morte não como uma punição simples de Deus, punição se encontra o pecado, mas para nós a morte já foi vencida, porque a ressurreição de Cristo é maior do que a morte. Nesse sentido, então, a morte para nós se torna apenas uma passagem para uma nova vida. É necessário que esse corpo que viu a corrupção volte ao pó para que nós possamos receber de Deus um novo corpo. E aí, quando eu e você formos ressuscitados, quando eu e você recebermos um novo corpo em glória, aí não tem vírus nenhum que vai poder nos alcançar. Aí não tem enfermidade, moléstia nenhuma. Nada vai poder tocar as nossas vidas, porque nós receberemos de Cristo um novo corpo glorificado, livre de todo o mal. Então essa é a nossa esperança. Se reanime também no fato de que cada dia da sua vida é controlado por um Deus supremo. É controlado por um Deus que, que está absolutamente sentado num trono, reinando e governando todas as coisas. Ele não apenas criou o Davi, e aquilo ali foi fruto dos amalequitas, não. Até mesmo os amalequitas estavam debaixo do domínio e do controle de Deus. É interessante essa questão, porque quando nós vemos o inimigo, aqui os amalequitas, hoje nós, podemos lidar nessa questão do inimigo, sendo o, o vírus, quando nós pensamos sobre tudo isso, nós devemos pensar no seguinte, olha, o vírus que existe, ou a pandemia, ela é resultado de quem? Da ação de quem? É Deus? É o diabo? É a humanidade? É o homem carnal? Como é que a gente lida com isso? Como é que a nossa teologia lida com isso? E nós podemos pensar assim, em cada parte e em parcelas de cada um. primeira coisa que nós precisamos entender é que absolutamente tudo está dentro do controle de Deus. Então o vírus também tem a mão de Deus. Mas nós sabemos que o mal vem do diabo. Ele mesmo é mal. Ele mesmo é é assassino desde o princípio. Então tem a ação maligna também. E o homem também, por causa dos seus próprios pecados, promove tudo isso. Mas entenda o seguinte, apesar da participação do homem e da participação de Satanás, todos eles estão debaixo do controle de Deus. Como diria Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. É Deus quem controla o diabo. Tanto que nós vemos em passagens bíblicas, O diabo pedindo permissão a Cristo, ou permissão a Deus, ou o próprio diabo chamando Jesus de Filho do Altíssimo, mostrando assim a sua submissão. Quando Deus falou sobre Jó, Deus colocou limites na ação de Satanás. Então, meus irmãos, descansem também na certeza de que esse vírus... Só vai tocar em você se for a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus, Ele vai te dar forças para superar. E se não for a vontade de Deus, é porque Ele está te chamando agora para uma vida melhor. Melhor. Ah, mas eu tenho medo de deixar meus filhos desamparados. Meus queridos, não somos nós quem amparamos os nossos filhos. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou você acha que é você quem põe o pão à sua mesa? É Deus. Pois aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então descanse no Senhor. Senhor se fortaleça nele, se reanime nele. Agora, nós não podemos perder a esperança. E quando Davi se reanima no Senhor, seu Deus, reconhece a possibilidade de morte e vida, reconhece que Deus está no controle de tudo, esse reavivamento no coração de Davi, esse novo ânimo o faz levantar e ir atrás daquilo que ele podia fazer na força do Senhor. O texto mais adiante vai falar que Davi conseguiu recuperar todos em paz e em segurança, junto com os seus homens. Mas que foi a mão de Deus que estava guiando ele em todos os momentos. Convido você, a posteriormente ao culto, fazer a continuação da leitura. E aí você vai perceber a mão de Deus guiando todas as coisas, do verso 7 até o verso 20. No verso 18, só para você ter uma ideia, o texto diz, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tomou também todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este, este é o despojo de Davi. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E o Senhor o fortaleceu para enfrentar o tempo da angústia. Meus queridos, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Davi consulta ao Senhor. Davi busca a presença do Senhor e Deus lhe dá toda a direção, todo o caminho. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, se nós não formos na fonte, nós vamos morrer de sede. Se nós não formos para a fortaleza, nós estaremos inseguros. Se os nossos pés não estiverem sobre a rocha... Nós vamos, assim como o cristão, no livro peregrino, vamos cair no pântano do desânimo e da desesperança. E de lá só sairemos com a força do amigo auxílio. Se você lembra bem do livro de Jambânia. Se você já está desanimado, se você já está neste pântano e quanto mais você tenta com as suas próprias forças sair, você não consegue, é hora de pedir auxílio. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É por isso que nós temos lembrado aos irmãos. Cuide da sua quarentena. Cuide, cuide da sua quarentena. Cuide daquilo que está te alimentando nesta quarentena. Vejam, se os especialistas têm dito a nós que uma das formas de nós estarmos fortes contra o vírus é nós termos uma boa imunização e, e parte dela tem a ver com beber muita água, tem a ver com ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada. Veja, isso tem a ver com o cuidado com o nosso corpo. De fato, isso tem razão, tem lógica, é ciência. Agora, o que é que a teologia nos diz, o que é que a escritura nos diz para nós nos fortalecermos espiritualmente em tempos de tribulação? Porque se o espírito não vai bem, o corpo também não vai bem. Para o crente não adianta cuidar só da imunidade do corpo, nós precisamos cuidar da imunidade da alma, da imunidade do nosso coração. Isso tem a ver com aquilo que alimenta a nossa alma, com aquilo que entra. E nesse período, irmãos, uma das estratégias de Satanás é nos entreter nestes dias. E a ideia dele é fazer com que a nossa mente esteja dispersa quanto a tudo o que está acontecendo, quanto ao que Deus está fazendo. E é por isso que eu queria alertar o seu coração, meu irmão, não passe a sua quarentena como ímpio. Não passe a sua quarentena como as pessoas deste mundo. Algumas pessoas estão aproveitando para encher a cara. Outras pessoas estão aproveitando para dormir excessivamente. Outras pessoas estão aproveitando para se divertir excessivamente. Observe que a moderação em tudo é boa. Há tempo de se divertir, há tempo de curtir. Há tempo de de estar junto com a família, mas também há tempo de ficar sozinho. Há tempo de trabalhar, de produzir, mesmo dentro de casa, quando se se é possível. Há tempo de ler as escrituras, há tempo de orar, há tempo para todas as coisas. Cuide bem para que você não se torne refém da quarentena, mas você precisa estar por cima da quarentena. Você é dono do seu tempo. Por isso a Escritura diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Cuide da sua agenda. E, acima de tudo, cuide do seu coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Hoje é dia do Senhor, alguém perguntou assim, pastor, o senhor acha que vai ter uma disputa muito grande entre o culto e Roberto Carlos? Eu disse, olha, para quem é crente, não. Para quem é crente, absolutamente não. Porque certamente o Senhor é muito mais maravilhoso do que qualquer rei com R minúsculo deste mundo. Porque os reis se prostrarão diante do grande rei. Então, meus irmãos, cabe a nós cuidarmos do nosso próprio coração e nos reanimarmos do Senhor. Ele é fortaleza em tempo de angústia. Ele é um manancial de águas. Veja que o grande clamor do profeta Jeremias quanto ao povo de Israel era exatamente este. Deus é um manancial de águas vivas, mas vocês estão buscando beber água em cisternas rachadas, que não retém água. Então, as coisas que o mundo oferece, por mais que possam ter a sensação de saciamento, é como cisterna rachada. Você enche, tem aquela sensação de suprimento, mas depois de um tempo não tem mais nada. Cristo é um manancial de águas vivas. Por isso o salmista diz assim, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, pois um dia nos teus átrios valem mais que mil. Que nós possamos fazer a melhor escolha O salmista, no Salmo 27, diz assim, ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. E ele responde prontamente, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Se reanime no Senhor, se fortaleça no Senhor, porque nele há, sim, força para você enfrentar esse momento difícil. Muitos têm decaído, muitos têm declinado, Mas se a tua esperança, se a tua força, se o teu foco estiver em Deus, você terá total condição de passar triunfantemente por este momento. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te ilumine em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Davi e pelo que tu formaste no caráter dele. Nós queremos te bendizer ainda mais pelo teu Filho Jesus Cristo. Que quando nós estávamos cativos do diabo, ele se fortaleceu no Pai e no Espírito. E foi nos resgatar do inferno eterno. E reconstruiu as nossas vidas tomando até mesmo os despojos e triunfando sobre principados e potestades, ele cravou na cruz a cédula, o documento que nos condenava eternamente. Assim, ele foi vitorioso sobre a morte, sobre o mundo e sobre o diabo e conquistou as nossas vidas hoje nós somos tua herança Senhor hoje nós somos tua possessão hoje nós somos teus filhos pois somos comprados pelo sangue precioso de Jesus obrigado Jesus pela tua obediência obrigado pelo teu amor para conosco obrigado porque tu mesmo desceste da tua glória para viver entre nós para sofrer por nós, para morrer por nós, para ressuscitar por nós. Obrigado, Espírito Santo, que nos abriu os olhos para enxergarmos todas essas coisas. Sem ti, ó Espírito, nós jamais poderíamos chamar Jesus de Senhor. Mas é porque tu és Deus e pescruta os nossos corações que tu nos fizesse enxergar as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir Uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon, na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.